0: Ah, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do Mercado em Foco dessa semana é um balanço de abril e o que esperar para maio. Vamos lá? A Ibovespa teve queda de 1,4% na semana, mas fechou o mês de abril com alta de quase 2%. A semana foi de realização no mercado local, apesar dos dados positivos divulgados pelas empresas. O S&P 500 teve uma semana de estabilidade, mas fechou o mês com alta de 5,2%, batendo um novo recorde. Lá fora, os mercados seguem em euforia, impulsionados pelos bons dados de recuperação econômica e planos de mais gastos pelo governo nos Estados Unidos. O PIB americano teve crescimento de 6,4% no primeiro trimestre. E os resultados das empresas, divulgados até agora, também mostram um bom momento da economia, com forte impacto positivo, principalmente nas Big Techs, Google, Facebook, Amazon e Apple, todas divulgaram resultados de forte crescimento, com alta nas vendas que chegaram a mais de 40% no trimestre. Aliás, revisamos nossa carteira recomendada de BDRs, com mais informações sobre nossas expectativas para as ações internacionais para o mês de maio. Você pode conferir nas recomendações na área de conteúdos de investimento do nosso app. Aqui no Brasil, tivemos nessa semana a divulgação de diversos dados macroeconômicos, grande parte surpreendendo positivamente, apesar de ainda termos uma situação delicada devido aos impactos da pandemia. O balanço de pagamentos de março mostrou a volta do investimento estrangeiro e o bom desempenho do comércio internacional, e a perspectiva para a balança comercial é ainda mais forte nos próximos meses, o que deve aumentar o fluxo positivo de dólares para, para o Brasil. Os dados de crédito do Banco Central também confirmaram o crescimento da concessão em março, o que indica que a economia não perdeu tanta força no trimestre. Enquanto no crédito ligado ao consumo, os dados foram de fato um pouco mais fracos, o setor imobiliário segue sendo um destaque com forte alta de novos financiamentos e taxas que chegaram nas mínimas abaixo de 7% ao ano. O resultado fiscal do governo também mostrou um alívio, apesar de temporário, porque o atraso na aprovação do orçamento não permitiu algumas despesas. Ainda assim, mesmo esperando que as despesas acelerem com a retomada dos pagamentos, inclusive com o auxílio emergencial a partir de abril, o governo parte de um superávit acumulado de 51 bilhões no trimestre. Lembrando que a meta fiscal do ano é um déficit de 247 bilhões. Mas o resultado ainda mostra uma relação dívida-PIB de 89%, que lembra que os desafios fiscais de médio e longo prazo ainda são grandes e o governo deve manter o foco nas reformas. No mercado de trabalho, tivemos a boa notícia do Caged, com geração de 184 mil empregos no mês de março. Mas a penade de fevereiro, apontou ainda uma nova alta do desemprego, para 14,4%. O mercado de trabalho segue sendo um grande desafio para a retomada econômica, e por isso é tão importante o avanço da vacinação no país. Por fim, tivemos a variação do IGPM de abril, que ficou em 1,5%, um patamar ainda alto, mas indicando uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre. E falando em inflação, a queda do dólar no mês deve resultar em uma acomodação dos preços das matérias-primas daqui para frente. E como exemplo, já vimos a Petrobras anunciar a redução do preço da gasolina e do diesel no final da semana passada. Por outro lado, o anúncio da bandeira vermelha nas tarifas de energia a partir de maio deve também influenciar a inflação, portanto mantemos ainda um foco de atenção. Com o orçamento já resolvido, os fundamentos e o fluxo contribuíram para mais uma semana de valorização do real, que encerrou o mês de abril em 5,44%, um ganho de 3,4% no mês. Na Bolsa, tivemos novos anúncios de IPOs, dessa vez da administradora de programa de fidelidade, DOTS, que deu início ao período de reserva de ações. A empresa definiu a faixa de preço entre 16,20 e 21,40 por ação. Esse valor pode chegar a 3 bilhões, que será usado em investimentos na plataforma digital. A plataforma digital de profissionais autônomos Get Ninjas também definiu a faixa de preço de sua oferta pública, que deve ser entre 24,90 e 33,50 por ação. Considerando o preço médio, essa faixa indicativa da oferta pode movimentar mais de 700 milhões, que serão destinados a investimentos em marketing e recursos humanos. E o que esperar para o mês de maio? Na agenda dessa semana, teremos a decisão do Copom na quarta-feira, que deve levar a Selic novamente em 0,75 pontos percentuais para 3,5%. A expectativa estará em torno do comunicado, que em uma hipótese mais dovis pode manter a expectativa de normalização parcial, reduzindo as próximas altas para 0,50 pontos percentuais. Por outro lado, uma surpresa mais rockish, ou seja, um BC mais preocupado com a inflação poderia eliminar do comunicado esse objetivo de normalização parcial e manter a expectativa de mais uma alta de 0,75%. Nessa semana também teremos os dados de indústria e varejo de março, que podem novamente surpreender com uma atividade melhor do que o esperado. E ainda em maio vamos conhecer o PIB do primeiro trimestre, que na nossa expectativa teve um crescimento na margem de 0,5% em relação ao trimestre passado. A vacinação encerrou abril com quase 25 milhões de doses aplicadas e com o um cronograma de entregas para maio, podemos ver esse número chegar em 40 milhões esse mês, uma boa notícia que deve contribuir para os números decrescentes da pandemia.